Hola familia, bienvenidos en esta mañana. Mi nombre es Johan y es un gusto estar con todos ustedes. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. ¿Por qué no le damos un abrazo y por qué no le damos un aplauso grande a todos los que se conectan en la distancia? Sientan nuestro caluroso abrazo desde aquí. Todos los que se conectan desde Cuba, Guatemala, Colombia. Gracias por estar ahí desde Venezuela, claro que sí. Hoy quiero hablarles sobre algo muy importante y es que eh, hay algunas actividades o profesiones que son realmente a veces peligrosas, inclusive costosas, algunas que requieren un esfuerzo bastante grande. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de los que cazan tormentas, de los que cazan huracanes que van detrás de los huracanes persiguiéndolos y tomando datos y todo eso. Yo, yo para mí aún no entiendo bien todo lo que pasa allí, pero ellos están apasionados viendo tremendo huracán que está al frente y están ahí felices, wow, estoy viendo un huracán, está esto tremendo y están tomando datos y todo eso. La verdad, no sé si ustedes como yo, la verdad nos daría un poco de miedo estar ahí cerca de ese huracán, ¿verdad? Los evitamos, no queremos estar ahí, queremos evitarlos. Y, y, pero sí disfrutamos de pronto un viento un poquito fuerte en la playa Viendo de pronto las olas del mar, ¿verdad? Otra profesión que es muy interesante Y, es, y admiro mucho a los que trabajan en esto Pastor Rafi, yo admiro mucho a los que trabajan en esto Y son en las alturas Los que manejan estas grúas tremendas allí moviendo cosas Tengo un amigo que trabaja en soldadura allá en lo, en lo alto, en lo alto yo no sé si le pasa como usted igual que a mí, que le tenemos un poquito de miedo a la altura. Aquí la, la valiente de nosotros es mi esposa, ella disfruta Six Flags. No, ella, ella es la que a, le encanta allí la altura y las eh, montañas rusas o roller coaster. Allí están ella adorando esos momentos. La verdad yo, yo soy medio temeroso en esto, no soy tan bueno en esto de las alturas. Pero una vez estuve en Kuala Lumpur en Malasia. Y estuve en las Torres Petronas y nos decían los guías, ay miren, vamos a conocer estos edificios, las Torres Petronas, tienen 88 pisos y yo ya, ahí, está bien, 88. Y tiene, y me decía el, el, el guía, tenemos en el piso 44, 43 por ahí, un puente en vidrio que une los dos edificios y además, y él me lo contaba así emocionado y yo... Y me decía, y además de eso, el, el puente se mueve 30 centímetros. Y él me lo contaba y yo, mmm, qué bueno, ¿no? Imagínense que vamos a subir dos ascensores porque tenemos que llegar a la punta y después bajar. Y, no, es y cuando se abre el ascensor, adivine qué está al frente, el puente. Y yo estoy ahí al frente del puente y eso en vidrio. Y yo digo, no, pero es que esto está muy lindo, esto es algo que vale la pena vivirse. Esto está grande y yo me lancé y caminé por el puente mis hermanos, vencí mi miedo y ahí me tomé fotos y le mandé a mi esposa y todo lo hice y es que algunos de nosotros tal vez disfrutamos las alturas en eso pero de pronto subirnos en un andamio o en esto la verdad no lo vamos a disfrutar tanto. No sé, y el último de estos ejemplos es hace unos días atrás, no sé si ustedes escucharon de los primeros astronautas que no se prepararon para ser astronautas sino que eran como turistas que eran astronautas. Estas personas, tres personas, llegaron a 82.7 kilómetros de altura. La NASA establece que hay 80 kilómetros de altura donde ya después de eso estás en el espacio. 
Ellos llegaron a 82 y allí ya no hay gravedad y disfrutaron de todo este momento. Pagaron 450 mil dólares por un viaje de 70 minutos, de los cuales en el espacio solamente eran 10 minutos. El próximo año tienen planeado 55 millones de dólares en un viaje. Yo no sé si usted tiene esos recursos para hacer este viaje. Yo no, si usted es como yo, creo que no tenemos para hacer este viaje. Pero es, es fundamental que nosotros entendamos algo en esta mañana y es que eh, probablemente nunca persigamos una tormenta o no te llame la atención pasar un día tal vez allí en las alturas en un andamio o tal vez no tengamos los recursos para pagar un viaje como estos. Sin embargo, podemos entender por qué algunas de estas personas lo hacen y es que tal vez al igual que ellos admiramos lo grande, admiramos lo alto, admiramos lo majestuoso tal vez del espacio verdad, la belleza, la fuerza del viento y nos sentimos admirados por algo que tenemos al frente y es majestuoso y lo queremos vivir verdad, hoy hablaremos de un día una, en realidad fue una mañana especial, es el día más majestuoso, más poderoso, más maravilloso que nos cuenta la Biblia Cuando el mismo Dios desciende sobre una montaña Allí la majestad de este momento está sucediendo Yo no sé si usted se puede imaginar por un momento que aquí en este momento descendiera una columna de fuego sobre este lugar ¿Cuál sería su reacción? Si el cielo y la tierra se unen y hay una espesa nube de humo, ¿cuál sería su reacción? Ustedes que nos están viendo online, escríbanos una reacción que ustedes tuvieran en caso de que sucediera algo como esto. ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería mi reacción alrededor de esto? Nosotros eh, eh, hoy estamos recordando... Eh, sin duda alguna y en esta mañana para los que nos acompañan hoy por primera vez que están con nosotros, que no han estado durante estos meses estudiando la palabra con nosotros, hemos estado estudiando por varios meses el libro de Éxodo y específicamente las últimas tres semanas hemos trabajado los diez mandamientos. En, la, en el día de hoy vamos a terminar el capítulo 20 que es donde están los diez mandamientos y vamos a, a estar en esta parte, pero déjeme hacerle un breve, un, un breve resumen acerca de lo que hemos estado hablando. El libro de Éxodo nos habla específicamente de que el Señor tiene su pueblo en Egipto y el pueblo en Egipto está allí bajo esclavitud del faraón. Entonces el Señor decide sacarlos y los saca a través de una persona que se llama Moisés y además de ello utiliza unas plagas donde el Señor muestra todo su poder pero recuerde esto, Él muestra que Él es bueno. Dígale a la persona que está a su lado, Dios es bueno. Eso, muy bien. Entonces el Señor nos cuenta que así los saca de Egipto, los lleva caminando hasta que se encuentran con un mar, el Mar Rojo. Y este Mar Rojo viene el ejército persiguiéndolos y el Señor literalmente abre el mar y ellos pueden caminar en seco y el Señor va contra el ejército más poderoso de ese tiempo que es el, el, el ejército egipcio y el Señor acaba con todo, con todo este ejército y de nuevo el Señor muestra su poder, su grandeza pero además de eso muestra que es bueno con ellos, de nuevo muestra que Dios es bueno. 
Y ahora nos encontramos aquí, vamos llegando ya en el capítulo 19, el Señor nos cuenta que su pueblo está acampando en la parte más baja del monte Sinaí, en un monte que el Señor les dice acampen en ese lugar y están ahí, en el monte Sinaí. Y vemos ahora que los, los israelitas han salido de Egipto, cruzaron el mar y ahora están en el monte. Y este relato nos habla de que en la madrugada del tercer día hubo truenos. El Señor le dice a Moisés voy a venir en el tercer día y en el tercer día empieza en la madrugada a sonar truenos. ¿Algunos de ustedes conocen los truenos? Los rayos empezó esa montaña y empiezan a sonar los truenos. Porque el Señor descendió sobre él en medio del fuego nos dice el verso 18. Había tanto fuego en la montaña que parecía un horno. Y que la montaña literalmente temblaba, se sacudía violentamente y sonaba una trompeta que cada vez era más fuerte. Y Dios descendió en la cima de aquella montaña y es que Dios es tan santo, tan poderoso que le dice a Moisés que tenga cuidado de que la gente se acerque mucho porque él puede destruirlos, consumirlos solamente con su santidad. Y es que tenemos aquí al Dios de todo el universo que quiere acercarse al hombre y viene con todo el poder de su grandeza. En este momento vemos allí y se conecta con el capítulo 20 que es el que hemos estudiado las últimas semanas donde se nos dan los diez mandamientos. Y aquí hemos estado estudiándolos durante estas tres semanas y en el día de hoy para que ustedes si trajo sus Biblias, ustedes tienen sus Biblias allí en sus casas en Venezuela, Cuba, allí a los que lo siguen online vamos a estudiar el capítulo 20 pero a la finalización de este capítulo desde los versos 18 hasta el verso 26. Recuerden una cosa de nuevo el Señor está mostrando su poder, está mostrando su grandeza pero recuerden algo, siempre el Señor es bueno. Y esto es lo que vamos a ver en esta finalización de Éxodo 20. ¿Estamos hasta aquí juntos? ¿Estamos bien? En la mañana de hoy vamos a, vamos a mirar o vamos a aprender acerca de cuatro cosas en, 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 en esta mañana. Cuatro cosas que el Señor muestra entre los versos 18 al 26. Nuestra enseñanza, el título de nuestra enseñanza en esta mañana es ídolos y altares. Y vamos a hablar sobre eso. Y vamos a aprender cuatro cosas acerca de este texto. Nosotros vamos a iniciar en la lectura, si ustedes lo vamos a tener también en las pantallas. Vamos a leer Éxodo 20 del 18 al 21, iniciando esta narración. Dice el verso 18. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés, voy a volver a decir esto, suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Verso 20, no tengan miedo, le respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la, espesa, en la, eh, en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. No sé si usted se puede imaginar este momento allí junto al monte Sinaí. ¿Cómo estaría usted? ¿Aterrorizado o admirado al ver esto tan grande que está pasando? 
Esto tan alto que está sucediendo. ¿Cuál sería su actitud si usted en este momento tuviera a Dios aquí al frente? ¿Estaría aterrorizado o estaría admirado? Es la primera pregunta para ustedes también que nos siguen online. Tal vez algunos correrían rápido a acercarse a tomarse un selfie, ¿verdad? Uy, estoy con... estás pasando eso y toman algún selfie o graban algún video, ¿verdad? Algunos son así. Algunos correrían de pronto a la montaña. Pero aquí la narración nos dice que los israelitas no se admiraron. Estaban viendo el momento más grande donde el mismo Señor descendió sobre el monte y ellos dicen no se admiraron. Ni por lo grande de la columna de fuego, ni por lo alto majestuoso, la belleza de la luz que salía dentro del fuego, la fuerza de la fuerza de lo que tenían la Biblia dice que ellos temblaban de miedo y se mantenían como a distancia no se querían acercar a Dios se mantenían a distancia entonces Moisés les dice algo muy interesante y es como una controversia allí un, 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 un momento donde como que no está claro dice Moisés les dice no tengan miedo Dios ha venido para que tengan temor de él pero cómo así no teman, pero tengan temor. Porque les dice al principio, no teman. Y después les dice, pero tengan temor. ¿Hay una contradicción allí? No. Suena como, como que realmente no se entiende bien. Pero recuerden siempre que Dios es bueno. Recuérdenlo. Dios está siendo bueno. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Cuando dice al principio, no tengan temor. Él quiere recordarles lo que había pasado en Egipto con las plagas, lo que había pasado en el mar muerto y lo que va a pasar ahora y quiere recordarles, no teman, Él es bueno con ustedes, Él es bueno contigo y contigo, Él es bueno contigo, te ama, no quiere destruirte, Él viene para que tú le conozcas. Ahí tenemos este momento, Dios ha sido bueno Dios lo que le está recordando después cuando le dice acerca del temor, le dice, ¿sabes una cosa? Ten un temor reverente. Ten un temor reverente porque ese Dios al que sigues es santo, santo, santo. Este Dios al que sigues, este, este Dios que se está acercando, no se le puede acercar como, a, como yo quiera, debe ser bajo los criterios que Él da. Moisés quiere recordar esta declaración porque allí en ese momento si Dios quitara la, la, la nube de, de, que les cubría allí de humo ellos en ese mismo momento serían consumidos allí les estaba recordando que Dios en ese mismo momento estaba teniendo gracia para con ellos porque si él hubiera descendido en toda su gloria estaríamos consumidos todos pero Dios está mostrando su gracia al descender en el fuego y tener allí esta nube que les protege a ellos mismos de la misma presencia del Señor para que no fueran destruidos. Recuerden que allí es el momento en donde ellos le dicen a Moisés, por favor acércate tú, nosotros no. Necesitamos allí una persona que se acerque a Dios porque nosotros no podemos. Dice, eh, el texto nos revela el anhelo de Dios de estar con su pueblo, no de destruirlo. Pero cómo estar con él sin ser muertos y si es que Dios es completamente santo, poderoso y grande, cómo hacer esto. Es que nosotros somos pecadores, los israelitas 
temían acercarse a la montaña porque sabían que serían destruidos porque eran pecadores. Allí estaban enfrente en de un Dios santo, puro, grande y allí nuestro pecado nos separa. Y Él quiere que podamos estar en su presencia y es lo que en esta mañana vamos todos a estudiar. Vamos entonces a, 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 a meditar un poco en el primer punto y, y lo vamos a tener en las pantallas. Dice allí cómo estar en la presencia de un Dios tan poderoso se requiere primero un mediador. Ese es el primer punto y les animo a tomar nota. Decía un maestro mío, el que toma nota quiere aprender. Decía muy bien y eso lo tomé. Yo tomo notas, Pastor Rafi, el de las prédicas y de todo. Eh, eh, porque quiero aprender Dice allí eh, eh, El pueblo se mantuvo lejos ¿Verdad? El pueblo se mantuvo lejos Dios es el que se acerca Y al final Moisés Es el único que se acercó El pueblo no lo quiso Habían vivido una teofanía Que es una presencia allí Una, una, una manifestación del Señor En el Antiguo Testamento En gloria, en grandeza Y estaban viviendo este momento único pero ellos no querían acercarse y dicen nosotros no nos podemos acercar porque nuestro pecado nos separa de este Dios tan santo, pero necesitamos un mediador y aquí traje una, una figurita, por, hoy traigo, me vine dinámico para a ver si puedo explicarme. Teníamos aquí, teníamos a Dios, por aquí está eso, tenemos a Dios que es tremendamente puro, santo, perfecto, ¿verdad? Es esta fichita blanca. Y entonces ellos le dicen, mira, tenemos a los israelitas. Los israelitas están acá y dicen, nosotros no nos podemos acercar, no podemos conectarnos con Dios, ¿verdad? Y entonces dicen, pero tú sí puedes, Moisés, conéctate. Y se conecta. Y ahora Moisés se conecta con Dios y empieza a hablarles a ellos. Y entonces a través de Moisés, nosotros podemos, o los israelitas, podían conectarse con Dios. Y esto es lo que tenemos aquí en este texto. Es más, Deuteronomio 5 en el verso 4 y 5 nos dice, desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como mediador, aquí está la fichita gris, o intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. Dios habló con, él, con ellos cara a cara en el monte, en medio del fuego Moisés se colocó entre el Señor y ellos. Un mediador es exactamente lo que necesitaban para poder acercarse a Dios. Dios para poder llegar hasta la presencia del Dios mismo. Éxodo 20, 22 y 23, vamos a continuar, ahí va a aparecer en las pantallas, dice el altar de piedra. El Señor ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Entonces cuando Moisés se acerca al Señor, el Señor le explica a Moisés lo que acaba de pasar. Si lo notan, vuelve a decirle y le explica. Mira Moisés, acabo de hablar entre el fuego y he hecho esta y esta otra cosa. Vuelve y le dice y le ratifica de nuevo. Mira, no quiero que hagan ídolos, no tengan dioses, no tengan ídolos, no se moldeen una imagen material mía. Yo no quise tener una imagen material, no tengan dioses, no tengan ídolos y menos de oro y plata. Pero luego es que él no lo ha visto esto, no lo había escuchado. Ya 
Sí, claro. El Señor lo acaba de decir en el primero y el segundo mandamiento. Y toma un momento para volver a repetir algo. Y es que si Dios se toma el momento, el Dios del universo se toma un momento para repetir algo, es porque debe ser importante, ¿verdad? Es relevante. Y yo te pregunto, ¿entendemos todos lo que Dios vuelve a decir en esta mañana y es que no tengas ídolos? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es la imagen que te creas del Señor? El verso 23 es una reiteración constante de lo que había dicho el Señor en los dos primeros mandamientos. Dios quiere que su pueblo solamente le adore a Él. Creo estamos ya de acuerdo en esto, pero Dios también quería evitar que lo adoraran como adoraban otros ídolos. Sobre todo los paganos de los que los rodeaban allí en esta nueva tierra. Y es que Dios no se le adora a la forma nuestra o a la forma de los paganos. Dios nos quiere enseñar que Él tiene una forma diferente de ser adorado. Y vamos a, a, en este mismo camino, vamos a ir al punto número dos. Dice, para estar en la presencia de un Dios tan grande se requiere sencillez. Y aquí voy a traer... Voy a traer otra cosita que me va a ayudar a explicar. Se requiere sencillez. Y le dice la palabra del Señor. Dice aquí en el, en el verso 24 y 25 de, del capítulo 20. Dice, hágame en un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión. Sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedras labradas, pues las herramientas profanan la piedra. En el texto aquí vamos a hacer un énfasis especial en dos cositas, las piedras y la tierra. El Señor dice, el Señor del universo, el Dios que se está manifestando entre el cielo y la tierra con su grandeza, le dice al hombre, ¿sabe qué? Yo quiero que me haga un altar con piedras que no tengan forma y con tierra que usted pueda coger por ahí. ¿Quién hizo la piedra? Dios. ¿Quién hizo la arena? Dios. Y le dice además, no me pula las piedras, no utilice una herramienta para pulirlas, yo las quiero como usted las encuentre ahí, no necesito más. En su altar no necesito nada más. Y es que ese Dios del universo que lo adora toda la tierra, todas las estrellas, no necesita nada más. La tierra y la piedra las ha hecho el Señor. Le dice no la labre, no la corte, porque las herramientas profanarían la, la piedra. Cualquier intención del hombre de darle forma a la piedra según su mente, Sería profanar el altar y es que Dios hace un contraste entre la adoración pagana que lo rodeaba Por ejemplo los cananeos adoraban a sus ídolos y les hacían altares grandes Con piedras labradas, con piedras preciosas, con cosas tremendas Y muchas veces nosotros podemos seguir ese, ese mismo camino de querer crear un altar para Dios donde nos enamoramos del altar y nos olvidamos del Dios al que adoramos. Algunas veces eh, podemos hacer eso, Dios nos dice 
lo mismo en esta mañana para acercarnos al Señor en adoración para acercarnos a su presencia Él nos pide sencillez sencillez una fe sencilla una fe que no fabrica palabras o elogios para Él Él espera unas palabras sencillas de usted y de mí algo que sea de corazón que quieran hablar con Él ninguno de nosotros tenemos que intentar actuar ante Dios para que Él acepte nuestra adoración. No tenemos incluso que cantar o levantar las manos si realmente no lo haces honestamente o de corazón. Dios te invita a adorarlo y Él acepta ser adorado porque entiendes quién es Él. A Él se le adora de día y de noche en el cielo, pero quiere que tú le adores con algo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes hoy para adorarle? Tal vez lo que tú tienes para adorarle hoy es disminuir la velocidad de tu carro y el speed limit en la carretera y respetar las normas de tránsito. Chin, 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 chin. O tal vez la manera de, de tú adorarlo es llegando temprano al servicio. Chun, 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 chun. O tal vez es teniendo un tiempo de oración con tu esposa. Amén. O teniendo un tiempo de oración por tus hijos. Amén. Muchos de nosotros tenemos miedo de ser reales delante del Señor. Y hoy yo te motivo a que puedas vivir un tiempo de adoración especial con el Señor. Y vamos al tercer punto. Para estar en la presencia de un Dios tan santo se requiere pureza. El Señor viene por una iglesia blanca, inmaculada. Dice el verso 26. Y no pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea la desnudez. Ustedes dirán qué verso más raro. Pero el Señor aquí lo que nos está enseñando son normas de pureza. En el culto cananeo habían altares con grandes alta, eh, escaleras donde ellos con sus túnicas pasaban y se les podía ver todo. Se les podía ver su desnudez. Y allí el Señor dice de nuevo, no quiero ese tipo de, de escalones, no quiero ese tipo de cosas. Es más, mis sacerdotes más adelante les manda a hacer ropa interior de lino fino para que se protejan en caso de que tengan que moverse de alguna manera. El Señor hoy nos motiva a nosotros a que tengamos cuidado de nuestra vida moral. Al Señor se le, se le adora en santidad. El Señor les motivamos en esta mañana, les animamos a no vivir en inmoralidad sexual, a que tengan una vida moral y en santidad, que cuiden ustedes y yo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos. La santidad, al Dios Santo se le adora en santidad. Y por último, para llegar a la presencia de un Dios real se requiere sacrificio. Y aquí voy a utilizar la cruz de la, de la cocina de mi esposa. Se requiere sacrificio. Estudiemos Éxodo 20, 24. Dice, hágame un altar de tierra y ofrézcame sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus torres. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Aquí vamos a hablar de dos cosas, el sacrificio. El Señor nos habla de dos cosas que le pidió. Hacer un sacrificio, un holocausto que era para pagar las, los pecados o la expiación de los pecados y también le dice tráeme una ofrenda de paz o de comunión para qué para reconciliarte con Dios allí vemos una figura muy clara muy clara de Jesús 
Porque Jesús además dice que Él es el altar en Hebreos 13.10. Jesús fue el holocausto con el que se expió, pagó el precio de nuestro pecado. Fue el Cordero de Dios que fue consumido en toda su totalidad en la cruz hasta la, hasta la muerte. Jesús fue la ofrenda de comunión, el Cordero puro, perfecto y sin mancha o defecto que nos reconcilia con Dios. Dice la palabra del Señor, yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Incluso después de dar la ley, acabamos de terminar los diez mandamientos. El Señor sabe que nosotros vamos a necesitar perdón. Vamos a necesitar perdón, usted y yo. Todo tipo de sacrificios, ofrendas o leyes fueron hechos o pagados por Cristo en la cruz del Calvario. Y esto le agradó a Dios. Y ahora podemos ser reconciliados con Dios. La Biblia dice en primera de Timoteo 2, 5, 6. Que ya no es Moisés sino Jesús el único mediador. Porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre quien dio su vida en rescate por todos. Por usted y por mí. Amén. La Biblia dice en Filipenses 2, 7, 8. Que Jesús se acercó con sencillez para adorar. Quien siendo por naturaleza de Dios. No consideró ser igual a Dios. Como algo a que aferrarse por el contrario. Se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre. Se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente a la cruz. La Biblia dice en primera de Pedro 1, 15, 16. Que Jesús es puro. ¿Usted quiere ser como Jesús? Busque la pureza. Dice la palabra del Señor que Él es puro. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Escrito está, sean santos porque yo soy santo. La Biblia dice en primera de Juan 4.10 que Jesús fue el sacrificio. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Él es los cuatro puntos que estudiamos en esta mañana. Él es el mediador, Él vivió una vida sencilla, Él vivió una vida pura y Él fue el sacrificio supremo. Él es el único que puede unir el cielo y la tierra, la brecha entre la santidad de Dios y tú. Y yo, la única manera de estar en presencia de Dios Todopoderoso es a través de Jesús. Por ello en esta mañana a cada uno de ustedes les tengo una mala noticia y una buena noticia. La, buena, la mala noticia es que no lo puedes hacer solo. Para acercarse a Dios necesitas a Cristo en tu vida. Tú necesitas entregarle a Cristo tu vida. Ahorita vamos a tener personas aquí que van a poder orar por usted y usted puede pasar y entregarle la vida al Señor. Decir mira Señor no he vivido ni en sencillez, no he vivido en pureza, no he vivido en nada de esto. Pero quiero acercarme y le garantizo que Dios es bueno, no ha querido destruirlo. Él quiere estar allí. La buena noticia es que Dios quiere mostrar su bondad, su bondad en esta mañana. Tu vida no debe ser destruida, tu vida está hecha para vivir abundantemente. Dios está aquí para darte vida y vida en abundancia. En esta mañana tenemos inclusive el bautismo. Para aquellos que quieran hacer una decisión de fe, está el bautismo, tenemos ropa, tenemos toallas, tenemos el agua lista, tenemos todo listo si tú quieres entregarle la vida al Señor. Porque Él no quiere que tú seas destruido, Él quiere que tú tengas vida y la vivas en abundancia. 
El Señor está aquí para ustedes. Esta mañana tuvo un momento de oración tan especial. Y saben una cosa, yo sé que Dios le está hablando a algunos de ustedes en esta mañana. Y no es el momento de la muerte, hoy es el día de reconciliación con Dios. Por eso animo a los que son creyentes a que nos quitemos tal vez cualquier careta de adoración, cualquier mentira que tengamos en nuestra vida y le digamos al Señor, sean estos escalones o con los hermanos que van a estar orando aquí, decirle Señor aquí está mi vida, yo quiero cambiar, te invito Señor a mi vida. Yo vendré, dice la palabra del Señor, donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Hoy es el día de invocar el nombre del Señor en este lugar. El Señor promete bendecirnos. ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta mañana al Señor? Si el Señor te ha hablado, si has entendido este breve mensaje, te animo a que respondas al Señor y le entregues tu vida. Sea a través del momento aquí de la oración, sea a través del bautismo. Entiendan que para nosotros hay un día de salvación. Quizás sea hoy el tuyo. Hoy es el día de salvación tal vez para tu vida y te animo a responder, tú no viniste a estar ahí sentado, viniste a responder al llamado y al evangelio del Señor. Vamos a tener aquí líderes que les puedan ayudar en este tiempo, personas que nos ayudan en la oración, si tú entendiste este mensaje responde al Señor como Él te muestra.